0: Počúvate HN Podcast dnes s redaktorom hospodárskych novín Robertom Turzom. Ako budú
1: potraviny naďalej zaťažovať rodinné rozpočty? Ako sa budú podpisovať na celkovej inflácii? A prečo cítia Slováci zdražovanie viac ako iné krajiny v Únii? Témou bude aj to, ako sa vyvíja motor slovenskej ekonomiky, priemysel, ako sú na tom obchodníci a ako bude vyzerať spotreba domácností či úspory bežných Slovákov. Tak o, tom, o týchto témach sa dnes porozprávame s makroekonomickým analytikom Slovenskej sporiteľne Marianom Kočišom. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pán Kočiš, inflácia bola na základe aj vášho komentára na Slovensku v marci vyššia ako priemer eurozóny, slovenské ceny a medziročne rastli o 14,8%, kým v eurozóne o 6,9%. Ako je možné, že sme na dvojnásobku tohto priemeru? Mm-hmm.
0: Celková inflácia v eurozóne je ťahaná predovšetkým potravinami, alkoholickými nápojmi a tabakom, čo predstavuje rast medziročný na úrovni 15,4%. Ostatné, ostatné produkty nejaké bežnej spotreby prípadne služby rastú menej a ten základný dôvod, prečo je u nás tá inflácia vyššia ako v eurozóne je ten, že v našom spotrebnom koši, v koši teda našich obyvateľov je, sú celý potravín alebo teda potraviny zastúpené vo väčšej miere ako v priemere eurozóny. U nás je to nejakých 24% alebo teda štvrtina z potrebného koša, zatiaľ čo v eurozóne je to v priemere necelých
1: 16%. Čo to pre bežného človeka vypoveda?
0: V podstate to znamená to, že bežný človek na Slovensku minie na potraviny viac ako bežný európan alebo teda obyvateľ eurozóny a tým, že ten neospotrebný kož je inak vystavaný, dávame viac, viac peniazy na potraviny, tak ten vplyv, tých 15,4% respektíve u nás, u nás ešte viac, sa prenáša do tej celkovej inflácie väčšmi.
1: Z vašej správy vyplýva, že ceny potravín rastú viac v strednej a východnej Európe kvôli cenám hnojiv a energií. Zatiaľ čo u nás bolo spomínaných 30 v Írsku a Francúzsku tu bolo 12 a 13 Prečo je na tom východ horšie?
0: prvom rade za tým vidíme nárast cien, ktoré vstupujú do poľnohospodárskej výroby, alebo teda medziročný nárast týchto... Týchto cien u nás, uh, respektíve v, v Maďarsko-Pobalskej štátoch, ktoré teda sú oh, v tomto prípade ešte pred nami, bol tento náraz v priemere vyšší ako v EÚ, zatiaľ čo v Južnej a Západnej Európe bol, bol nižší ako, ako je priemer. Uh, u nás to bolo, oh, tento náraz predstavoval 39%, zatiaľ čo priemer EÚ je na úrovni 32%. Mm.
1: Bežný človek by sa ale mohol spýtať, že ako mm. je to možné, keď v poslednom čase sa veľa hovorí o burzach, hlavne počas energetickej krízy. Mm-hmm. Tá cena energii pre bežného človeka sa môže zdať jednotná pre všetkých. Sú za tým všetkým distribučné poplatky a jednotlivé špecifika jednotlivých trohov?
0: Presne tak. Vidíme za tým predovšetkým rozdiely v cenách energii, ako ste povedali, tie sú viac menej rovnaké pre všetkých. Ale ten raz je spôsobený tým tou našou naviazanosťou predtým na plyn, ktorý prichádzal z východu z Ruska. A ten náraz je preto odna- u nás, u nás ako keby teda vyšší. Samozrejme, teda vstúpali aj distribučné poplatky, ktoré súvisia s tým, že keď musíme hľadať iné zdroje, respektíve nahrádzať a suplovať plyn celkovo alebo teda energie celkovo, tak to následne predražuje v tieto vstupy hmm. do, do polnožpárskej výrobky. Bolo
1: by teda možno aj cestou, ako bojovať s touto infláciou aj znižovaním distribučných poplatkov? Jednoducho tie podmenky v rámci Európskej únie. Pomohlo by to?
0: Tak, pomohlo by to, ale samozrejme to už je záležitosťou národných, národných ekonomík a jednotlivých distribútorov, ako sa dokážu efektívne vysporiadať s týmito poplatkami. Precelo... Ak, ak nakupujeme plyn z, z terminálov, ktoré sú na pobreží iných členských štátov, tak tie poplatky vyššie, ak by sa ten plyn dostal k nám ako, ako pre krajiny, ktoré majú terminál na svojom pobreží. No.
1: Objavujú sa tu aj politické nápady, ako túto situáciu riešiť, napríklad kontrolovanie marží, čiže stropovaním. Je toto cesta, na, ako by takýto krok zapôsobil na ceny potravín? Videli by sme možno scenár ako v Maďarsku?
0: No, je to možné. Stropovanie finálnej ceny nepovažujeme za úplne najefektívnejšiu cestu. Oveľa efektívnejšie, za oveľa efektívnejšiu cestu považujeme možno podporu už priamo v tej prvovýrobe, alebo teda pri tých cenách vstupov. Napríklad Francúzi v roku 2022 svojim poľnohospodárom dotovali zvýšené ceny pohonných mód, čo sa ukazuje, možno, že aj to prispelo k tomu, že vo Francúzsku tá cenová inflácia, potravín bola nižšia, čiže toto považujeme za, za efektívnejšiu cestu, pretože ak stropujeme finálnu cenu v konečnom dôsledku nejakým spôsobom milíme spotrebiteľami ako sme videli možno aj na príklade Maďarska, nakoniec predsa len sa tie ceny niekde vyrovnajú, respektíve rastú násobne viac ako, ako ak by bol ten možno vývoj ceny postupný.
1: A spomínate podporu prvovýrobcov, malo by to ešte u nás podobný efekt ako napríklad v Danom Francúzsku? Lebo predsa len ich zvýšené náklady sú už teraz započítané v celkovej cene?
0: Presne tak, to je veľmi dobrá otázka. V tejto chvíli sa nám javí, ceny, ako sme už spomenuli, ceny na energetických burzách klesajú. To znamená, v tejto chvíli už je možno na túto podporu neskoro a jednoducho potrebujeme, potrebujeme počkať, kým kontrakty, ktoré boli uzavreté minulý rok, jednoducho dobehnú. Zatvoria sa nové kontrakty pre dodávky energii, prípadne ceny plynu sa prejavia vo výrobe hnojí, ktoré budeme, budeme spotrebovávať v nasledujúcej sezóne a tým pádom ceny by mali pozvolne začať klesať, respektíve tá dynamika rastu cien by mala a začať klesať. Hm. Je toto možnosť z Vášho pohľadu také momentu, ako
1: sa správať, ak by znovu rastli ceny energii markantne? Jednoducho zobrať si ten príklad, napríklad z francúzska, hneď dotovať prvovýrobcov a zabraniť takému markantnému rastu?
0: Každá situácia, ktorá v budúcnosti môže prísť, môže priniesť nejaké svoje vlastné špecifika, takže je trošku ťažké odpovedať takto všeobecne. Na druhej strane určite platí, že včasná reakcia hneď na začiatku priniesie nejaký synergický efekt práve možno vo vo finálnych cenách. To znamená, že ak urobíte niečo na začiatku s nejakým nákladom, tak tento náklad bude asi nižší ako ten, ktorý by ste museli zaplatiť, ak idete sanovať finálnu cenu.
1: Budú práve potraviny aj naďalej na faktorom, ktorý bude u nás infláciu ťahať nahor.
0: V tomto roku áno. Potraviny budú aj naďalej takým základným ťahuňom inflácie. Pozitívne ale je, že očakávame, že ceny aj kvôli energiám a teda priamo energiam, alebo nepriamo, povedzme, prejávať cez, cez hnojíva, začnú na klesať, prípadne tá dynamika, dynamika sa zniží, ten ten pokles si zase tiež úplne predstaviť nejaký markantný na ceny z roku 2018, povedzme. Pretože aj tá báza sa zmenila, ako keby to znamená, že ceny možno mierne poklesnú, alebo sa spomalí teda dynamika, ale bude to v podstate relatívne malý, 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 prípadný malý pokles. Očakávame, že do konca roka by Uh, mali ceny, alebo, alebo tá, tá dynamika by mala poklesnúť zhruba o polovicu. To znamená, že koncom roka by potraviny mohli, uh, alebo tá infl- inflácia potraviny mohla byť na úrovni niekde okolo 14%, aktuálne je plus minus 28% medziročne. Aký vývoj teda očakávate celkovej inflácie do konca roka? Uh-huh. Očakávame, že aj kvôli týmto efektom, ktoré sme práve povedali, uh, inflácia na konci roka bude už jednociferná a priemerne očakávame, že za celý tento rok 2023 bude inflácia na Slovensku na úrovni 12 Kedy sa dostaneme k želaným
1: 2
0: no, Európska centrálna banka vo svojej prognoze hovorí, že eurozóna by sa mohla k 2 dostať niekedy v roku 2025. My očakávame, že... Podobne ako je tomu teraz, u nás bude inflácia stále trochu nad infláciou eurozóny. To znamená, že ak eurozóna bude mať infláciu na úrovni 2 v roku 2025, tak my sa tam dostaneme niekedy v tom období respektíve trochu neskôr.
1: Súvisia s, tým, s týmito všetkými dôvodmi aj maloobchodné tržby. Tie síce aj rastli, ale zároveň aj poklesli. Vy nám už vysvetlíte prečo. Ako sa vyvíjali, aký je dôvod?
0: Malobchodné tržby poklesli trochu viac, ako sme očakávali. Poklesli o 2,5 ale treba povedať, že ide o reálny pokles, pretože nominálne tržby mohli rásť najzákladnejším alebo teda najväčším príspevkom k samotnému poklesu bol práve pokles tržieb v po super- a hypermarketoch, kde klesali cez 4 ale tu treba práve to zdôrazniť, že oni klesali reálne, nominálne rásli, to znamená, že reálne tie trby boli väčšie, ale nestíhali, ak dohľadíme infláciu, tak nestíhali za infláciu.
1: Hm. Aký bol dôvod tohto celého?
0: No, očakávali sme, že domácnosti sa začnú takto správať, že jednoducho obmedzia svoju spotrebu a práve tá obmedzená odmedzená spotreba domácnosti, ktorý jednoducho v minulom roku klesli reálne e, príjmy, e, bude mať za následok e, klesanie e, tržieb v malom obchode. Ako sa bude z vášho pohľadu vyvíjať spotreba domácnosti? Spotreba domácnosti bude pravdepodobne, alebo teda podľa nášho názoru, ďalej klesať, e, čo je predovšetkým zapríčinené, už ako som spomínal o tým, že domácnosti reálne, ich príjem sa reálne znížil. A zároveň miera úspor, ktorú dokážu domácnosti generovať sa taktiež znížila. Pod úroveň 4% započítame teda aj peniaze, ktoré smerujú do, do dôchodkov. Tento stav v podstate domácnosti ako keby teda dostane do nejakého diskomfortu, oni prirodne obmedzia svoju spotrebu, aby tú mieru úspor dokázali opäť nejakým spôsobom generovať. A tiež ešte treba povedať, že v minulom roku, lebo tá báza je, že v minulom roku ťahali alebo slovenskú ekonomiku ťahali práve, práve spotreba, spotreba domácnosti, ale išlo z časti aj o efekt odloženej spotreby, kedy jednoducho domácnosti alebo obyvatelia nakumovali peniaze v, v takých tých prísnych pandemických rokoch, kde jednoducho nebolo kde a ako míňať peniaze, to znamená, že sme dobiehali v, v spotrebe to, čo sme zameškali v roku 2021, začiatkom roku 2022.
1: Môžeme teda očakávať menšiu spotrebu a snáho väčšie sporenie a dá sa aj povedať, že možno do kedy?
0: Uh, môžeme to určite očakávať. Uh, je samozrejme ťažké povedať, že kedy to takto bude, ale v zásade by mohlo platiť že tento stav s nami ostane minimálne, kým reálne mzdy budú klesať. To znamená, že miera inflácie bude prevyšovať mieru nárastu miest zamestnancov. Očakávame, že ešte minimálne v tomto roku sa tak stane. To znamená, že v tomto roku budú, bude táto spotreba klesať.
1: Mm-hmm.
0: V budúcom roku by sa to mohlo zlepšiť.
1: Vy ste to už sam spomínali. Uh-huh. Je celkom známe, že v minulom roku ťahala ekonomiku práve spotreba. A ako sa teda situácia bude vyvíjať? Je to pre ekonomiku problém?
0: Tak samozrejme je to pre ekonomiku výzva, ale treba povedať, že v tomto roku, alebo takto, minulý, ak minulý rok ťahala ekonomiku spotreba, tak v tomto roku očakávame teda jej pokles, ale zároveň očakávame, že ekonomiku by mali ťahať práve investície a sú to práve investície z európskych peňazí kde očakávame, že na Slovensku by mali pritiesť miliardy eur z plánu obnovy a eurofondov, ktoré by ekonomiku mali potiahnuť a tým pádom si to ako keby teda vymenia s tou samotnou spotrebou domácnosti. Tu však treba jedným dýchom dodať, že je veľmi potrebné, aby sme dokázali tieto peniaze z Európy efektívne vyčerpať.
1: No, práve tam smerujeme aj ďalšie otázka. Keď sa pýtam, či bude pre ekonomiku problém prípadná odložená spotreba, či teda bude problém aj to, ak to nakombinujeme sa nebeschopnosťou učerpať tieto prostriedky.
0: No, to už by problém mohol byť, ako keby, alebo teda problém. Pravdepodobne by sme videli uh, pokles uh, nejakej miery rastu hrubého uh, domáceho Produktu. V tejto chvíli uh, je to ako keby čierny scenár, nepredpokladáme to, predpokladáme, že dokážeme efektívne tieto prostriedky načerpať uh, a tým pádom by sme sa v podstate mali vyhnúť aj akejsi recesii.
1: Len nedávno vaša inštitúcia vydala komentár,
0: ktorá uh, hodnotila aj motor slovenskej ekonomiky,
1: slovenský priemysel. Uh, ako sa mu darilo v poslednom období, lebo ten tiež poklesol, ale poklesol zároveň menej, ako sa očakávalo, čo je za tým a ako to
0: teda dopadlo? Presne tak, premysel na medziročnej báze poklesol o 4,7%, čo bol pokles, ako ste povedali, ale menší ako sa naozaj očakávalo. Zároveň teda platí, že takým naozaj motorom, motorom, Slovenskej ekonomiky, ktorými je výroby motorových vozidiel medziročne rástlo. Tu je ale dôležite spomenúť, že ide o bázu, kde minulý rok bola tá báza nižšia. Čo ale vidíme na, na tomto raste je to, že nejaké problémy, ktoré sme mali v dodávateľských reťazcoch v podstate ich vplyv vyprcháva alebo teda pomaly pominú a to viac menej dáva taký prísľub lepšieho rastu do budúcna. No, ideme toto správnym smerom?
1: Môžeme očekovať naďalej zlepšenie?
0: Určite ideme správnym smerom. Bavíme sa síce aktuálne o mediratčnom poklese, ale medzimesačne slovenský priemysel, alebo slovenská priemyselná, priemyselná produkcia rástla o 2,3%, čo je naozaj pekná dynamika rastu, takúto sme naposledy zaznamenali v polovici, alebo teda maj minulého, minulého roka. A hoci bude priemysel ešte do konca roka, a pravdepodobne pod tlakom, koncom roka očakávame teda uvoľnenie týchto tlakov. Hm. Nemôže byť problém práve odložená spotreba pre automobilky a pre priemysel? Samozrejme je to, je to možné, predovšetkým aj kvôli tomu, že síce v tejto chvíli pominuli problémy v dodavateľských reťazcoch a preto sa otázkou, ktorou, ktorá je na stole, začína byť práve tá časť dopytu. Hm. Čo bude na záver
1: pre ekonomiku z vášho pohľadu najdôležitejšie v nasledujúcom období? Rozobrali sme tu množstvo faktorov. Uh-huh. Aké sú najväčšie výzvy pred celkovým našim vývojom a čo musíme urobiť, aby sme aspoň z časti dobiehali západ.
0: Tak v prvom rade je dôležité, aby sme dokázali naozaj efektívne vyčerpať peniaze z Európskej únie, ako sme o tom rozprávali. To súvisí teda aj s tým, že jednoducho my potrebujeme tú našu ekonomiku transformovať, pohnúť sa vo vzdelávaní, pohnúť sa k nejakej inovatívnej forme ekonomiky. Je dôležité, aby sme naozaj neu, neuviazli v, alebo dlhodobo neuviazli v nejakej pasti stredného príjmu, kde jednoducho dobiehali, dobiehali sme ostatné členské štáty, ale jednoducho dostali sme sa na nejakú úroveň a zrazuje nad nami akýsi sklený strop. Toto, toto práve budeme musieť riešiť práve cez túto, cez formu inovácií, transformácie, vzdelávania a efektivnosti procesov, vrátanie, digitalizácie a podobne. A scenárak to neurobíme? Scénárak to neurobíme je, že naozaj objazneme v v tej pastici, ktorú, ktorú som, spomínal, a to znamená, že naozaj že tá, tá konvergencia k smerom k tým rozvinutejším ekonomikám bude viaznúť a zadrhávať sa. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Necháčom, a ja ďakujem veľmi pekne. HN podcast pre vás pripravujú Marcela Šimková, Mário Blaščák, Robert Turza, Nina Janešíková, Ľuboslav Kačalka a Alžbeta Vendová.